0: Hola Planeta, episodio 11 de mi podcast, para cambiar de tema otra vez, no quiero hablar de la pandemia, quiero hablar de algo un poco más positivo. Esta semana llegó la sonda Perseverance de los Estados Unidos a Marte, es decir, cosa increíble, eh, los aeroastrotranstornados seguimos el, el, el amartizaje en vivo. Y como siempre es eh, increíble la, las cosas que logra el, el Jet Propulsion Laboratory en California. Eh, de, de llevar robots a unas distancias increíbles, es decir, eh, Perseverance fue lanzado el 30 de julio del 2020 y después de un viaje de 203 días cubriendo 470 millones de kilómetros, aterriza exitosamente en, en Marte, es decir, eh, bueno, ya de por sí el, el lanzamiento es arriesgado, pero es un cohete y digamos, bueno, eso es como más rutina, aunque nunca rutina, como sabemos y como vimos en el s 9 de Elon Musk, que todavía se puede hacer un cabum espectacular, pero digamos que eso es la parte un poquito más como pedestre de, de un lanzamiento, es emocionante y es crítico, pero una vez ya puesto en órbita y que se quemen todas las una, dos o tres etapas y se eyecte hacia la órbita marciana, una vez logra esa inserción, y empieza su viaje de Marte a 203 días. Es que es decir, es de locos. La Tierra está rotando en sí misma. La Tierra está rotando alrededor del Sol. Y tú lanzas ese cohete. Que bueno, tiene que alcanzar cierta velocidad para llegar a una órbita terrestre. Y luego finalmente la tercera etapa del cohete. Eh, tiene que encenderse en un instante absolutamente preciso. Porque de ahí para adelante es una gran curva. ...que va por la gravedad de los planetas... ...hasta Marte... ...es decir, es acertarle a un trayecto... ...de 470 millones de kilómetros... ...es decir... ...Newton, Dios encarnado de, las, de la mecánica orbital... ...todo esto fue inventado en 1700, 1800... ...por Isaac Newton... ...son los mismos principios... ...y todavía funcionan... ...y todavía hay gente que se pierde con el Google... ...con el Maps... ...y gracias a las ecuaciones de mecánica orbital... ...de Isaac Newton... Todavía podemos poner un satélite, algo, un, un, un rover, un, sí, podemos poner un objeto en Marte, algo más grande que un carro, después de 470 millones de kilómetros. Bueno, es la locura, es decir, todavía me parece increíble que lo logren, pero no es la primera vez que lo logran. Y, es, y, y, y haciendo la investigación para este podcast, para este capítulo, pues es, es toda una secuencia, como siempre, esto no se construye en un día es el quinto rover norteamericano que llega a Marte exitosamente y tiene como todavía como 4 o 5 activos. Es parte de un plan mucho más a largo plazo, donde se tienen que hacer misiones constantemente para continuar explorando este planeta Marte, que es lo más cercano que tenemos a un planeta después de la Luna. Pero entonces esta historia de Perseverance, de cómo llega a Marte, digamos que empieza con las misiones Mariner en 1964, Mariner 4 y luego 679 en 1969, que cruzaron la órbita marciana y reportaron las primeras imágenes. Estos eran, estas, eran, estas eran misiones flyby, ¿no? Uno lanza este, esta sonda Mariner con la esperanza de que se cruce en la órbita marciana tan cerca como sea posible y básicamente uno dispara la cámara y toman imágenes. La información se demora, no sé, 24 horas, 30 horas, es decir, es, es absurdo la, la distancia en que las primeras imágenes llegan a la Tierra. Entonces, esas fueron las primeras imágenes de las, de las ondas Mariner. Luego, el siguiente objetivo es poner un orbitador, una misión alrededor de Marte, y esa fue también de la Unión Soviética primero, fue el primero, fue el Mars 2, en 1971. Entonces Logran lanzar este, este cacharro, este, este satélite, y toma fotos, y logró orbitar 368 veces a Marte. Entonces es darle a la altura precisa para que ese objeto quede atrapado en el campo gravitacional de Marte. Y a partir de ahí es gravedad la que hace el trabajo, cada vez desacelerando lo más hasta que finalmente choca contra la, 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 la superficie marciana. Entra en la atmósfera, se quema y bueno. Luego la siguiente misión también de la Unión Soviética fue el Mars 3 de 1971. Logró orbitar el planeta rojo 20 veces. Pero este sí entra a la atmósfera y envía la primera imagen parcial, 70 líneas, y opera por 107 segundos. Básicamente es un choque controlado. Y la primera imagen pues la traté de buscar por Google, no es que sea la mejor imagen, pero lo lograron. Los, los soviéticos, digamos, lograron poner algo en la superficie de Marte por primera vez de manera relativamente exitosa. Y se le cumple el sueño después de las misiones Vikingo 1 y 2. Estas son misiones muchísimo más complejas. Parte del desarrollo o de la visión de estas misiones fue gracias a Carl Sagan, uno de mis autores de culto. Eh, la misión Viking Viking 1 y 2 fueron en el año 1975. fueron lanzadas en el 75 y llegaron a órbitas marcianas o aterrizaron en órbitas en el, en el 76 operaron por 2.245 soles marcianos y Viking 2 operó por 1.281 soles marcianos. Es decir, son las primeras misiones de larga duración, pero estos no se podían mover. Estos lograron aterrizar un objeto suavemente sobre Marte y, y toman fotos alrededor. Y son fotos de buena resolución. Si ven, el, yo casi siempre hago como una entrada en el blog paralelo al podcast y ahí están las imágenes de Marte y son las primeras verdaderas imágenes de alta resolución que tenemos de, de, de Marte y es el, plan, el planeta rojo, pero estas dos misiones Viking 1 y Viking 2 fueron el sueño de Carl Sagan y Carl Sagan las operó, promocionó y las logró hasta que por fin se lograron en el 71, en el 75 perdón, aterrizando en el 76 y en el 80 o sea, entonces, Viking 1 fue lanzada el 20 de agosto de 1975 y aterriza el 20 de julio del 76. Viking 2, lanzada el 9 de septiembre del 75 y aterriza el 11 de abril del 1900... Eh, aterriza el septiembre de 1976 y continúa operando hasta el 11 de abril de 1980. Luego viene un gran hiato de los Estados Unidos en que no hacen nada con exploración marciana y por fin logran la misión Mars Pathfinder eh, lanzada en el 96 aterriza en el 97 el Pathfinder la cosa increíble que tiene el Pathfinder es como fue el sistema de aterrizaje, es decir, mientras Viking fue el viene, las misiones Viking venían como en un caparazón, el caparazón se eyecta la parte de abajo que protege contra el calor y la parte de arriba que es como la cúpula y entre una combinación de, de paracaídas y cohetes, pues aterriza en un sitio pero no se mueve lo ambicioso de Pathfinder era que es el primer rover, y era un rover minúsculo comparado con los de ahora. Los de ahora son del tamaño más o menos de un carro, es un SUV, pesan unos 1.800 kilos, tonelada y pucho. El primer rover era chiquitito, pero entonces la lógica es, bueno, ¿cómo hacemos para aterrizar algo en Marte? Pero que aterrice bien, es decir, es, la cuestión es aterrizarlo suave. Entonces fue la, la primera secuencia donde utilizaron estos airbags que se inflaban alrededor de, 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 del aterrizador entonces la secuencia es que entra a 125 kilómetros de altura después de la órbita y se prepara para entrar en órbita luego a 125 kilómetros de altura 7600 metros por segundo empieza a, a frenarse en la atmósfera entre los 11 y los 6 kilómetros de altura a unos 360 a 450 metros por segundo, se empiezan a desplegar los paracaídas y se estabilizan. Estos paracaídas funcionan hasta una altura de un kilómetro sobre la superficie, en los cuales se empieza a, eh, con un radar, a identificar el sitio de aterrizaje. Ahí el sistema toma una decisión, es primero inflar las airbags alrededor del del aparato, del, del aterrizador, y con unos cohetes tienen la gasolina completamente contada para localizar el sitio, es decir, primero con el radar ven como dónde está el área aproximada, con los cohetes lo afinan sobre el área que quieren dar, se inflan estos airbags y luego eh, lo dejan caer desde una altura de más o menos 30 metros, hasta 30 metros. Es, y luego la parte que lleva al paracaídas con los cohetes se eyecta hacia un lado pues para no impactar el resto de la misión. Las airbags caen y dan tumbos sobre la superficie de Marte y luego se desinflan. Al desinflarse luego el, el, el aterrizador tiene que encontrar su posición vertical entonces él mismo empieza como a abrir las patas hasta ponerse vertical luego se abren los otros pétalos y las rampas y luego las rampas le sirven al rover chiquitito para bajar y empezar a explorar la superficie de Marte toda esta secuencia de entrada dura 180 minutos hasta que se desinfla y el rover puede empezar a operar y todo esto es robótico todo esto es automático es decir, Marte está tan lejos que no se puede enviar ningún comando en tiempo real todo esto tiene que ser planeado eh, a ciegas, y eso es la magia que hace el, el, el Jet Propulsion Laboratory uno lanza algo, y básicamente estos robots, porque son robots son autónomos, y ellos no pueden recibir ningún comando durante aterrizaje, y durante la desinflada, y durante ponerse vertical es todo un programa de computador que tiene que correr, y tiene que correr sin errores entonces luego vienen, en el 2001, dos orbitadores marcianos Odyssey y Express que continúan funcionando hasta el 2025. Ahí es donde veo una, un patrón donde estos orbiters, estos orbitadores, no aterrizan, pero sirven para, para rebotar las, las, la, los datos desde el aterrizador que está en Marte suben la señal hasta el orbiter y el orbiter lo hace rebotar hasta la Tierra porque est estamos empezando a poner estos rovers en sitios donde no hay una donde no siempre hay una línea visible para transmitir imágenes desde la superficie de Marte entonces hay que apoyarse en estos orbitadores que, que giran constantemente alrededor de Marte y el rover básicamente lo ve sobre su horizonte de del cielo, sobre el cenit le empieza a transmitir información y el orbitador guarda esta información y luego la envía otra vez al planeta Tierra. Entonces, hasta ahora tenemos el Odyssey y el Express. El Odyssey es de los Estados Unidos y el Express es de la Unión Europea. Y se espera que continúen funcionando más o menos hasta el año 2025-2026. Ellos estaban soportando la misión del Pathfinder. Posteriormente vienen otras dos misiones que se llaman Spirit y Opportunity, que amartizaron el 4 de enero y el 25 de enero del 2004, y utilizan el mismo sistema de frenado en vuelo y airbags que el Pathfinder. Ya son misiones de larga duración. Spirit duró 2.208 soles, días marcianos, y Opportunity superó lo, o opera 5.351 soles. Es decir, son misiones de años y años y años que duran, ahí sí es cierto, el duran y duran y duran. Es absolutamente increíble. Y hay unas imágenes muy, muy chéveres, o sea, como quien dice, pásense por el blog... Hay unas imágenes muy chéveres, unos panoramas ya marcianos ya con una resolución absolutamente brutal. Es decir, la, la primera imagen de Viking es espectacular, pero se ve el progreso de cada vez las imágenes remotas. La siguiente misión es Curiosity, que aterriza en Marte o amartiza el 6 de agosto del 2012. Y es la primera que utiliza el sistema Skycrane, que es lo que ha venido enviando las sondas las o haciendo aterrizar, ayudando a aterrizar de las sondas. Abandonan este sistema de los, de los airbags, tuvieron problemas con algunos porque el airbag no se desinflaba correctamente, duraba tiempo desinflándose, se enredaba, el rover cuando bajaba logró enredarse, entonces como que abandonaron ese sistema y se arriesgaron por el Skycrane que venía propuesto desde hace muchísimos años, pero la gente no le veía como futuro. Lo impresionante de Skycrane es que sigue más o menos la misma secuencia. Llega, se frena por la órbita, el, el caparazón, digamos, se separa, primero con un paracaídas, primero se abre el paracaídas, luego se separa el escudo de calor, luego empieza con el radar a verificar el sitio de, de aterrizaje y finalmente, con el paracaídas abierto, se separa lo que es el Skycrane, se separa el Skycrane, que es ya un cohete, digamos, son pequeños cohetes, que orbita hasta el sitio donde se tiene que aterrizar y luego lo de deposita lentamente sobre la superficie de Marte luego desconecta los cables y el Skycrane se eyecta pues para no impactar al, al, al aterrizador y curiosamente Perseverance es la primera foto que se logra desde el Skycrane sobre el rover al aterrizar y esa es la foto de las más espectaculares que nos ha llegado hasta ahora, esa, esa es la foto que uno está viendo en todos los medios donde donde se ve al, al Perseverance colgando del sky crane de los hilos y hay un cordón umbilical que es el que está enviando datos constantemente y ya después tenemos la famosa primera imagen del, del círculo que ya ha sido objeto de todos los memes del mundo pero es la cámara de reversa. Entonces, de la misma forma en que el carro de uno tiene la camarita para dar reversa, obviamente Perseverance tiene una cámara de reversa y esa es como la primera imagen que mandamos. Es como, ok, ¿qué tenemos a la espalda? Y ya posteriormente ya tenemos la primera imagen espectacular eh, a color. Es un panorama, pues obviamente bajo, pero, pero es decir, no ha, no, ha continuado, no ha empezado a operar la misión exitosamente y ya tenemos las primeras imágenes a color. Es decir, ahora viene toda una secuencia... Iniciando cada uno de los experimentos y haciendo experimentos. Entonces, estas dos cámaras que de, las primeras imágenes que tenemos son como las imágenes de conducción. Y entonces ya empezamos a las a las curiosidades de la misión. Esa es, esa es como la, la mecánica. Como decía Miko Hipponen, F entonces él es como uno de los bueno voceros. Es el, el chief research officer. Y entonces llega y dice, Oh, Marte es el segundo planeta donde Linux es la mayoría de los sistemas operativos. Y el problema, entonces, corren Linux. Estos, todos estos aparaticos, todos estos robots están corriendo Linux y eso, eso enlaza muy bonito, muy chévere con el post pasado que yo hice acerca de mi historia de Linux. Pues ahora Marte es el segundo planeta que tenemos donde hay más computadores Linux que en cualquier otra parte, Marte y en, y en, y en la Tierra. Y entonces llega Mico y pone, y dice, no hay necesidad de poner un password fuerte para, para interactuar con los rovers, porque literalmente la secuencia de login se demora media hora, o sea, es, es hasta ahora imposible de atacar, ¿no? <ríe> si lo vemos desde el punto de vista de seguridad informática y saludos a la ingeniera Juanita, yo sé que ella me va a escuchar, eh, no hay necesidad de poner un password fuerte, son solamente cinco dígitos, si es que alguien se atreve a hacer una secuencia Shell contra un rover marciano, me imagino que es posible en caso de emergencia, pero entonces... Solamente la secuencia de login se demora media hora, entonces no hay necesidad de un password fuerte. El otro gran éxito, bueno, entonces no éxito, pero entonces Perseverance es ambicioso en el sentido en que tiene 19 cámaras distintas para distintos experimentos. Pero es la primera misión que tiene micrófonos. Hay un artículo de Wired muy interesante donde hay un rockero de Los Ángeles cuyo nombre es Jason Aquiles Meslis es un rockero de Los Ángeles, pero tenía su obsesión con el espacio. Y a través de contactos y amigos, le dijeron, ¿por qué no se pone un micrófono en, y, 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 en, en la sonda? Y entonces él diseñó el micrófono, pensó el micrófono, es decir, se asesoró muy bien de gente y le tiene que dar a, a, a la NASA como todo el experimento y logró entrar como última hora. Es casi que de agache que, que lograron meter el micrófono. Y entonces él diseñó los micrófonos, las tolerancias cómo se empaca la fuente de poder, la señal, al, al final tiene que empacarlo en un cubito chiquitito como de dos o tres centímetros. Entonces tú, ya me dirán ustedes, bueno, pero ¿para qué se pone un micrófono en Marte? Y es interesante. Entonces diseñaron el micrófono, lo, lo empacaron, todo el cuento, pero entonces aquí graban un sonido bajo ciertas condiciones de laboratorio, ¿cierto? En, en, en atmósfera terrestre normal graban ciertos sonidos. Ahora, ¿qué pasa si Perseverance... Emite los mismos sonidos en Marte. Al ver la diferencia en cómo se comporta el, so el, el sonido en la atmósfera marciana, pueden empezar a ver la densidad del aire, la humedad del aire, eh, las diferencias en la atmósfera marciana. Todas las misiones hasta ahora habían sido visuales. Tenemos son imágenes y podemos, y hay muestras y podemos extrapolar la química pero no sabemos la densidad ni cómo se comporta la atmósfera marciana. Entonces es increíble que ahora hayan encontrado, pues hayan puesto dos micrófonos sobre la sonda y yo solamente estoy esperando a que, a que liberen la grabación, porque hay, una, hay un micrófono sobre el, 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 el Skycrane, se puede escuchar toda la secuencia de reentrada cómo baja en la superficie marciana y cómo aterriza y todo el cuento. Entonces, imagínense escuchar eso. Yo o sea, yo quiero, yo, yo, yo voy a tratar de... Sería muy chévere escucharlo, sería muy chévere escuchar esa, esa secuencia desde, desde el robot mismo. La otra foto que me pareció absolutamente increíble, y es desde el Mars Reconnaissance of, or Observer, es la foto de este orbitador que está alrededor de Marte, y logra tomar la foto de, del, del módulo Perseverance que está con el paracaídas aterrizando. Entonces logra tomar la foto y lo peor es que logra tomar como el objetivo, es decir, logra casi que como calcular la ruta y lograron esa foto. Esa foto también me pareció increíble, ahí por ahí está en internet, y es muy, muy chévere esa foto, es decir, es, es ver cómo utilizan un satélite para vigilar a los rovers que están en la superficie marciana y para, y para rebotar las señales para la Tierra. Entonces, no es, no es una misión aislada, es todo un ecosistema de, de sondas y de satélites y de, y de antenas aquí en la Tierra. Tienen el, el, la NASA tiene una de estas cosas que se llama el Deep Space Network y es, una, es un conjunto de antenas que están localizadas en varios sitios del mundo y entonces, eh, aquí hay una hay una página, si la buscan, se llama IceNasa.gov, eh, y se llama DSN, es decir, si la buscan, se llama el Deep Space Network Now, y la NASA le da a uno el estatus de las antenas del Deep Space Network. Es decir, hay tres sitios, hasta por lo que veo, se llama Madrid, en España, Goldstone, en California, creo, y Canberra, en Australia y dicen cuáles están activas, y dicen las antenas. Este sistema está planeado desde, creo que, el, que, la, que, las, cuestiones, de que las primeras misiones espaciales. Pero obviamente fue fundamental, por ejemplo, en la época de Apolo. Eh, fue fundamental en las primeras en eh, Gemini. Eh, Mercury eran, eran simplemente misiones eh, suborbitales. Pero Gemini fueron las primeras misiones orbitales y Apolo ya fueron las misiones de larga duración a la Luna. Entonces, es toda la infraestructura que se, que se tiene que generar en la Tierra para recibir continuamente las señales de, de, de todas las ondas marciales. Y el Deep Space Network no solo es para las ondas de Marte, es para cualquier misión activa de la NASA y tienen canales, pero es la locura. Es decir, vean el, el Deep Space Network. Ahora, por ejemplo, dicen cuál es, qué antena están, está activa y está la Estéreo A y tiene un rango de 136.57 millones de kilómetros. Y, por ejemplo, eh, la señal a esa distancia se demora 15 minutos. Es genial. Luego está la antena, bueno, no dicen, Juno. Que, o sea, cada nombre tiene antena. Cada, cada antena tiene un nombre y cada antena tiene como una misión pero es, es increíble, el Deep Space Network es de esas cosas que po, como que poca gente conoce eh, pero, pero es absolutamente increíble entonces si sí, el Deep Space Network por si le, se quieren chismosear, es como wow, ¿qué, qué está transmitiendo la NASA en este instante, y pues nada, son un poquito de buenas noticias para nosotros los geeks y para los astro aerotranstornados llegó Perseverance a Marte es el quinto rover norteamericano en Marte. Pero como pueden ver por, por el podcast y por el blog, es un camino. Y estos son años y años y años de esfuerzo y miles de personas. Y para cerrar, eh, luego de haber seguido toda esta aventura, hay una conexión colombiana. Hay una conexión colombiana en, eh, la, en esta misión del eh, Perseverance y se llama Diana Trujillo, tiene una cuenta en Twitter que se llama From Cali to Mars, ese es el handle, y Diana Trujillo es directora de vuelo de Perseverance. Me encantaría algún día tenerla en el podcast, eh, creo que es mucho pedir que me escuche, eh, y, y mucho más pedir que me, que me conceda la entrevista, tendría tantas cosas para, para preguntarle a, a, a Diana, y el dato es gracias a Ada Lovelace. Ada Lovelace en, en Twitter fue la que me dijo, hey, hay una mujer colombiana en la NASA. Y sí, señores, Diana Trujillo, eh, ingeniera de la, del Jet Propulsion Laboratory y llegó a Los Ángeles con 300 dólares y sin hablar inglés. Y ya vemos. Es increíble, o sea, talento puro. Y ahí es donde uno dice, me parece increíble que lo hayamos logrado a ese nivel y ojalá de algo sirva y hay talentos colombianos en, en la NASA y en el JPL la última es Diana Trujillo pero pero ese talento ojalá rebote algo en el país es decir es un orgullo nacional de los buenos ojalá se le haga mucha más bulla que las cosas malas que hacemos en Colombia pero ante todo y para cerrar felicitaciones Diana es todo un logro que nosotros los colombianos estemos representados muy bien representados en la misión Perseverance y lo lograron. Muy bien. Entonces, nada. Suerte. Chao, chao.